0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Olá você, bom estar de volta depois do recesso de férias. Espero que esteja bem e animado para enfrentar esse novo ano o 2020 mais um, no qual uma das boas coisas é essa nova temporada do PQU Podcast. Como não poderia deixar de ser, eu convidei o Vinícius para estar aqui comigo na bancada. Tudo bem, Vinícius? Animado? Tudo bem, sim, Luiz Animado para mais essa temporada. Legal. Então vamos em frente. Certamente você já recebeu para primeiro atendimento, como caso novo, um paciente que já havia passado por outros colegas, e cujo tratamento não surtiu o efeito desejado. E aí surge a questão. O que fazer quanto ao esquema medicamentoso de que ele faz uso? Pois é. Pergunta importante, não? E tentaremos respondê-la, cientes de que não há uma resposta absoluta e definitiva, nesse episódio do PQU Podcast. Isso mesmo.
1: E antes de prosseguir, deixe-me relembrar o ouvinte de que nosso podcast é uma iniciativa independente realizado com recursos próprios e que vem crescendo tanto em número de ouvintes quanto de colaboradores. Nessa sétima temporada, o André Boim e o Gabriel Queijo, que estrearam no final da sexta temporada, continuarão conosco e teremos mais uma novidade, podcasters
0: convidados. O primeiro será um colega de Londrina, Diego Cavicchioli, que apresentará um clássico comentado sobre o tratamento medicamentoso de TDAH. Aguarde,
1: e você se surpreenderá com a qualidade da generosa
0: contribuição dele. Mas, voltando ao tema desse episódio, como lidar com o esquema medicamentoso que um paciente já chega tomando quando vem consultá-lo? Uma faceta desse tópico foi abordada no episódio 52 do PQ Podcast, quando o Vinícius e eu conversamos sobre a desconstrução e a reconstrução de um esquema de polipsicofarmacoterapia. É mesmo. E, aliás, o episódio 52 e o de hoje se complementam. Verdade. Esse seria o mais básico e aquele o avançado. Afinal, nesse falaremos de esquemas terapêuticos quaisquer que o paciente chega tomando, enquanto naquele nós abordamos especificamente os mais complexos, usando como referência o artigo de Oliver Freudenreich e colaboradores, cuja referência você encontrará também na aba Referente a esse episódio, em www.pqpodcast.com.br.
1: Se ainda não escutou o episódio 52, fica a dica. Nele destrinchamos a proposta inovadora dos autores do artigo, que se faça o diagnóstico diferencial do esquema de polipsicofarmacoterapia e dos fatores envolvidos na gênese dele, levando em conta a natureza do transtorno, o tipo de paciente, o perfil do médico e o ambiente em que o tratamento é fornecido, para que depois se tome uma conduta.
0: Perfeito. Muito bem, o Vinícius e eu temos algumas regras quanto à conduta geral diante de um paciente que já chega tomando algum medicamento para a primeira consulta. Desenvolvemos-las independentemente, e depois que começamos a trabalhar juntos, compartilhamos, discutimos, aprimoramos e sintetizamos. Chegamos à conclusão que são basicamente
1: três. A primeira é respeitar o esquema terapêutico montado pelo colega que o paciente consultou anteriormente. Não questionar sem antes tentar
0: entender por que e de que maneira ele o montou. É isso. É muito fácil dizer que é um absurdo combinar o medicamento X com o Y ou que é muito remédio e alguns seriam desnecessários. Mais ainda, logo de cara antes de desvendar o quadro clínico e a personalidade do paciente.
1: Caso haja discordância entre o seu raciocínio clínico e o do colega que montou o esquema terapêutico anterior, o um momento para esclarecer tal discordância é outro, e a maneira ideal é com jeito. A segunda regra é não entrar na onda do paciente que muitas vezes já chega falando mal, reclamando do médico
0: anterior. Lembre-se de que, se sua conduta não der o resultado esperado, pode ser em você que ele vá descer a lenha para outro colega, inclusive questionando sua ética por ter criticado seus predecessores. E a terceira regra, Vinícius?
1: Bom, se decidir por mexer no esquema terapêutico, faça-o com cautela, modificando-o aos poucos, idealmente
0: dando um passo por vez para evitar se perder no caminho e com método. Sim, porque quando o médico decide fazer uma revolução, mexer em tudo de uma vez, parar com todos que o paciente já vinha tomando e substituí-los por outros, certamente quem vai levar a pior é o paciente. E, a não ser que se tire a sorte grande...
1: E atente bem, que não estamos falando de perícia ou expertise, mas de sorte, do acaso conspirando a favor.
0: <risos> a não ser que se tire a sorte grande, o médico vai trabalhar na zona nebulosa do achismo pois nunca terá certeza do que deu errado.
1: O paciente piorou porque algum medicamento em particular foi suspenso? Ou mais de um fez falta? Qual seria? É uma reação de abstinência ou recaída? Ou ele piorou porque não está tolerando bem o novo esquema? E qual seria o componente problemático dele?
0: Perguntas sem resposta definitiva, só especulativas quando se faz uma bagunça geral. Por mais que as intenções sejam as melhores.
1: Aliás, Luiz Alberto, não cremos que algum colega iria fazer algo assim para prejudicar o paciente. Certamente ele queria ganhar tempo e aliviar o sofrimento dele.
0: Lógico. E aí já começa a primeira de nossas preocupações nesses casos, as questões éticas. E eu não estou aqui me referindo a corporativismo, a não criticar a conduta de um colega, se, depois que você conhecer melhor o paciente, pensar que ela não foi apropriada. Mas sim, desde logo, esclarecer se aquele paciente está se consultando com você em busca de uma segunda opinião sobre o caso dele ou se está mesmo decidido a mudar de médico, qualquer que seja o motivo.
1: Tem razão, Lisoberto. Esse é um importante ponto de partida.
0: Sim, porque independentemente do que você pensa sobre o que foi feito, no primeiro caso, caberia uma carta dizendo que o paciente o procurou para obter uma segunda opinião e que, por conta disso e a título de colaboração, você teria a sugerir algo e explicitar o que pensa sobre o caso. Também se colocar à disposição para discuti-lo se o colega, porventura, o desejar. Já que o Código de Ética
1: Médica, na sua última edição sugere que se busque segunda opinião para casos mais difíceis ou que não estejam evoluindo bem, e aí conta também a
0: opinião do paciente, esse nosso encaminhamento em geral é bem recebido. Uhum. Mas, infelizmente, há exceções a essa regra. Aconteceu de um paciente me procurar por sugestão de familiares para uma segunda opinião. Eu fiz exatamente o que eu falei anteriormente. Semanas depois, para minha surpresa, ele voltou dizendo que iria continuar o tratamento comigo. Diante do meu estranhamento, contou que o colega nem leu a carta que eu redigi, rasgou-a na frente do paciente e da esposa, dizendo que o que eu tinha a dizer não o interessava. E aí o paciente disse, por isso, por ter achado essa atitude desprezível, foi que decidi mudar de médico. Puxa, que coisa, hein? Nem diga. Mas, continuando, a situação... E o modo de encaminhá-la é outra quando o paciente já desistiu do tratamento que fazia e o procura para dar continuidade a ele. Sim.
1: Aí pensamos que não há necessidade de se fazer contato com o colega que nos antecedeu para dar alguma explicação, já que é uma decisão do próprio
0: paciente. Muitas vezes acontece de eu comentar que conheço o colega, que ele é um bom profissional, competente e dedicado, ao que o paciente em geral responde, é verdade, eu não tenho queixas, mas comigo não acertou. Se eu não conheço o colega que me antecedeu, eu não costumo fazer comentários. Eu também me comporto assim, viu? É. Outra questão que temos que levar em conta é puramente clínica. Tem a ver com o diagnóstico. Muitas vezes acontece de o paciente chegar com um esquema de farmacoterapia muito bem construído para o controle de ataques de pânico, por exemplo. Mas não é bem esse o problema do paciente. Ah, isso acontece mesmo.
1: Também, às vezes, chega usando esquemas formulados com muito critério para o tratamento de depressão, que não dão o resultado esperado por não ser esse o caso.
0: Também é preciso que se diga, não é, Vinícius, que o médico que recebe um paciente insatisfeito com o resultado do tratamento anterior e que informa bem o que foi feito até aquele momento está em posição privilegiada para refinar o diagnóstico com base na resposta aos tratamentos anteriores. Sem dúvida.
1: E algo que precisa ser relembrado sempre, até pela frequência com que vejo isso na supervisão de casos com os residentes, é que o refinamento diagnóstico deve ser feito com base no detalhamento da história clínica e não apenas em um levantamento minucioso de que medicamento foram utilizados.
0: É, entendi o que você quis dizer. Mas, na verdade... Eu penso que ambos devem ser feitos. A anamnese bem realizada, sem pressa, para subsidiar o raciocínio clínico que possibilitará um diagnóstico e o levantamento dos medicamentos já utilizados pelo paciente, de preferência com doses máximas e tempo de uso. Não sei se você se lembra daquele caso de uma senhora que me foi encaminhada pela psicóloga dizendo que ela tinha uma depressão refratária pela ausência de resposta aos inúmeros antidepressivos que já havia tomado. Quando eu pedi que a paciente, vamos chamá-las de Dona Maria, preparasse para a consulta seguinte uma lista dos medicamentos que tomara, foi que o mistério se desfez. Ela, de fato, havia tomado muitos antidepressivos nos últimos anos, desde que seu quadro depressivo se iniciou depois da perda da filha. Onze, para ser exato. Mas atente bem a imensa maioria deles em subdose e nenhum em dose mínima eficaz por tempo suficiente para se observar resposta terapêutica. Pelo menos quatro semanas de tratamento.
1: Dona Maria, sim, me lembro de você ter contado esse caso. Ou seja, não era depressão refratária.
0: Não mesmo. Era um quadro depressivo crônico mal conduzido. E os parentes já estavam se organizando para viabilizar tratamento com escetamina. Caramba. Mas não foi preciso uma boa dose de orientação terapêutica e um antidepressivo usado corretamente e o quadro dela remitiu. A conversa está boa, mas vamos adiante no nosso tema. Outro aspecto a ser considerado quando se recebe um paciente que já chega tomando medicamentos são as questões farmacológicas, a farmacocinética, a farmacodinâmica e o potencial para interações medicamentosas na transição de esquema terapêutico. Poderia dar um exemplo, Vinícius? Sim, que a bupropiona pode ser suspensa sem receio de sintomas de
1: descontinuação, enquanto a venlafaxina e a duloxetina devem ser retiradas gradualmente e com boa orientação do paciente, pois a reação de retirada pode ser incômoda. Que a fluoxetina, a fluvoxamina e a paroxetina comumente interferem no metabolismo de outros medicamentos por inibirem mais fortemente enzimas do citocromo P450.
0: Isso mesmo. E não só de outros psicotrópicos, como também de vários outros medicamentos, desde anticoagulantes até antibióticos, passando por anticoncepcionais.
1: Sim. Também que a carbamazepina e a erva de São João diminuem o efeito de outros medicamentos, especialmente anticoncepcionais, pelo efeito de indução enzimática.
0: Muito bons exemplos de detalhes, entre aspas, lógico, que devem ser considerados quando se pretende mexer no esquema medicamentoso que o paciente chega tomando.
1: Já dissemos em outros episódios, mas não custa repetir a dica do aplicativo Hipócrates, que utilizamos para checar possíveis interações medicamentosas, bem como também as principais características farmacológicas e a segurança de cada medicamento.
0: Bem lembrado. E o que mais deve ser levado em conta quando se recebe, para a primeira consulta, um paciente já em uso de medicamentos? A preferência do paciente? Ah, isso sem dúvida é um ponto sensível, principalmente se ele está de alguma maneira apegado ao medicamento que toma, sente-se seguro com ele, acha que ajudou e que ainda é necessário, tem medo de suspender o uso com medo de abstinência ou recaída. Mas se você não se incomodar, Prefiro abordar esse aspecto mais adiante, quando falarmos sobre o que fazer especificamente quando o paciente chega tomando benzodiazepínicos. Sem problemas. Então tá. Como é que tudo isso que já discutimos redunda no que fazer na prática? Vai ser difícil cobrir
1: todas as possibilidades. Todos esses pontos devem ser considerados em cada caso. Mas acho que consigo ilustrar com um caso que atendi faz pouco tempo. Ótimo. Não é nada rebuscado.
0: Melhor ainda. Algo do dia a dia mesmo. Isso.
1: Até mesmo porque um caso bem complicado, você já relatou no episódio 52, a que nos referimos antes, que seria o complemento desse. Uhum. Trata-se de paciente do sexo feminino, branca, com 35 anos, casada, e que me procurou por indicação de uma amiga da mãe, já que o tratamento que vinha fazendo para o seu problema não estava dando certo. E o colega que a acompanhava, segundo o relato dela, baseou o diagnóstico TAG em consulta de menos de 20 minutos e não deu muitas explicações sobre o tratamento proposto.
0: Ela falou assim, TAG, ou é você que está simplificando?
1: Não, foi assim mesmo que ela disse. Sabia o significado, mas já se apropriara do apelido.
0: Sim, vestiu a camisa, como eu costumo dizer. É um diagnóstico difícil de, de se fechar tão rapidamente, hein? Em geral, tem comorbidades, mimetiza vários outros quadros. E aí? Bom, algumas informações
1: mais. Ela estava um pouco acima do peso e chateada com isso. Queixava-se de diminuição da libido e diz que piorou depois que iniciou o tratamento. Referia também desânimo progressivo e que o marido não a compreendia e não lhe dava o apoio que ela gostaria na criação dos dois filhos, de 4 e 2 anos, que com a pandemia, os dois começaram a trabalhar em casa, e ambos estavam mais irritadiços, e que por isso as brigas eram mais frequentes. Eu não vou me alongar mais, mas me pareceu mais uma reação depressiva prolongada, iniciada no fim de 2019, após o falecimento de uma amiga muito querida, que ganhou características de episódio depressivo leve e com alguns sintomas ansiosos pelas circunstâncias de vida dela. Definitivamente, não era transtorno de ansiedade generalizada. Nem as manifestações mais comuns de TAG, muitos sintomas de ansiedade e preocupações exageradas, estavam presentes. E o que ela
0: chegou tomando, Vinícius?
1: Bom, ela chegou tomando duloxetina 30mg de manhã e bupropiona 150mg de manhã, mantidos nessa dose desde o início do tratamento, ocorrido há seis meses. Houve uma reavaliação dois meses depois da primeira consulta com o colega, na qual ele, em uma conversa ainda mais rápida do que a anterior, disse que ela deveria manter a medicação como estava e que, com o tempo, iria se recuperar.
0: É verdade, o tempo é mesmo importante mas muito na dependência do que se faz enquanto ele passa. Qual foi o seu encaminhamento?
1: Bem, primeiro eu compartilhei com a paciente o meu entendimento diagnóstico do caso dela e que ele teria repercussão no sistema terapêutico. Disse que, por mim, suspenderia a bupropiona e que o correto seria aumentar a dose da duloxetina ou mudar para outro antidepressivo. Antes que pensem que eu não levei em conta a queixa de diminuição da libido, Acho importante você e o ouvinte saberem que ela já vinha de antes do uso da medicação. Certo. E como ela recebeu a sua proposta? Quanto ao diagnóstico, muito bem. Achou que fazia muito sentido. Não se sentia somente ansiosa e não tem traço de ansiedade em sua personalidade. Agora, quando falei de retirar a bupropiona, ela não gostou.
0: Ué, por quê?
1: Ah, porque amigas disseram que é um remédio que emagrece e que o médico reforçou essa informação.
0: O que não me parece uma boa ideia, apesar de a bupropiona poder facilitar a perda de peso, como mostrado pelo Gabriel no episódio 138 do PQ Podcast, essa não é uma indicação clínica estabelecida. E, mais importante, esse não era o foco principal do tratamento da paciente em questão. E, e não entendo de onde alguns colegas tiraram que a bupropiona estaria indicada no tratamento de ansiedade sendo um antidepressivo de perfil ativador. Pois é. Mas, no fim, a convenci de me dar
1: um voto de confiança e experimentar por um mês, ao menos, o que eu lhe propus. E deu muito certo. Também sugeri que ela procurasse um acompanhamento psicológico. E, a meu ver, foi o que possibilitou que o quadro remitisse de fato.
0: Que bom. O que gostaria de destacar nesse caso que já chegou usando um esquema medicamentoso ineficaz? A importância de uma anamnese bem feita,
1: incluindo não só o esquema medicamentoso em uso, como também os medicamentos que já haviam sido utilizados no passado. Nesse caso, nenhum. Sim, algo
0: que nos consome pelo menos 40 minutos.
1: No mínimo. Destacaria também o compartilhamento de informações, a demonstração de interesse pelo que a paciente pensa e a mudança feita levando em conta as características
0: farmacológicas dos medicamentos. Legal. E eu chamo a atenção para o que pode ser chamada de negociação que fez com ela para chegarem a um consenso. Algo que nem todo colega tem paciência para realizar. É assim que eu faço e pronto. Acabou. Costuma ser a, a estratégia de alguns. Tem razão. Eu vou apresentar agora, Vinícius, um resumo do que Jeffrey Guina e Brian Merrill ligados aos departamentos de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Michigan, em Ann Arbor e da Universidade de Wright State, em Dayton, Oklahoma, respectivamente, que escreveram um artigo publicado no Journal of Clinical Medicine, de janeiro de 2018. As considerações que ele contém, apesar de restritas aos casos de pacientes que chegam para se tratar já em uso de benzodiazepínicos, reforçam e complementam os pontos que ressaltamos.
1: Ah, os benzodiazepínicos, esse grupo de medicamentos demonizado hoje em dia, mas que, como coadjuvantes de uso temporário, proporcionam muito alívio sintomático, enquanto o medicamento mais específico para o transtorno, em geral de início de ação mais lento, ainda não fez efeito.
0: Na introdução, eles já apresentam um fato que é comum entre nós também, os muitos pacientes que chegam para um atendimento tomando benzo de azepínicos há anos, alguns há décadas, sem nunca terem recebido um diagnóstico psiquiátrico bem formulado, nem feito qualquer forma de psicoterapia e nem tratados com outros medicamentos. Diante desses casos, alguns médicos têm como conduta descontinuar a medicação, quer o paciente queira ou não, para prevenir danos que muitas vezes podem, podem ser insidiosos e podem passar despercebidos, tanto para o paciente quanto para os profissionais que o acompanham. Ou porque acreditam que perpetuar o uso de um medicamento considerado inadequado é má prática.
1: Eu conheço colegas assim,
0: em geral de outras especialidades. Eu também, e não são poucos. Pois bem, outros colegas alegam que tal problema o paciente que já chega tomando benzo por tempo prolongado sem boa justificativa, deva ser encarado como se faz com outros comportamentos nocivos, como fumar ou se alimentar mal, em que a construção da aliança terapêutica, a orientação terapêutica contínua e o auxílio na promoção dos estágios de mudança é mais promissor. A gente está nesse time. Isso. Defendemos também que, se não for feito assim... Trabalhando com os estágios de mudança, o paciente simplesmente vai procurar outro profissional que não se preocupe com isso e que, consequentemente, não vai questioná-lo nem auxiliar na luta de se livrar de um medicamento, já não mais necessário.
1: Sim, é mesmo. Mas o que os autores desse artigo que está apresentando propõem?
0: Nesses casos em particular, e em outros, a depender de suas particularidades, eles sugerem avaliar a necessidade de se manter o benzo Quando se concluir que existe risco de consequências nocivas ou que eles não mais estariam indicados, o melhor é programar a suspensão. A implementação deste encaminhamento, sempre delicada em função do que estiver em jogo, não deve ser banalizada ou tratada como algo trivial. Não, pelo contrário. Depois de meses
1: ou anos de uso, o paciente em geral reluta em mexer nesses medicamentos ou substituí-los por medicamentos
0: que não lhe proporcione os mesmos efeitos. Sim. Além do que, pode não ser essa a primeira providência a ser tomada. Se uma paciente, por exemplo, toma a mesma dose de Lorazepam há 20 anos, no caso 1 miligrama ao se deitar, e chega para se consultar porque está com depressão, não é pela substituição do benzo que vamos começar.
1: Tem razão. Num caso assim, os problemas do uso crônico de benzo diazepínicos deverá ser discutido e trabalhado quando a aliança terapêutica estiver mais sólida.
0: Os autores comentam que, abre aspas, pacientes renitentes, relutantes em mexer nos benzo diazepínicos não devem ser forçados a fazê-lo. Fecha aspas. Afirmam que é insensato e até cruel obrigá-los a isso. E mais, que em geral não funciona e provoca tensão e sofrimento desnecessários.
1: A arte do tratamento é saber quando a aliança terapêutica está suficientemente estabelecida para se iniciar a retirada gradual. Legal,
0: disse tudo. A
1: frase não é minha. Está no capítulo sobre transtornos relacionados ao abuso de sedativos, hipnóticos e ansiolíticos da terceira edição do livro Psychiatry, editado pelo Alan Tasman e colaboradores, de 2008 que eu peguei emprestado de você.
0: <risos> Muito bom, Vinícius.
1: Já vi barbaridades na minha prática, ainda mais com o um mito que se criou e que você, Luiz Alberto, esclareceu no episódio 23 do PQ Podcast de que o uso crônico desses medicamentos causaria Alzheimer.
0: Aí surgiu mais um pseudo-argumento para se suspender sem dó nem piedade o uso de uma medicação que sabidamente causa dependência mesmo em doses baixas, expondo o paciente que já está sofrendo a uma crise de abstinência que em nada o ajudará. Mas, voltando ao artigo, os autores dão algumas dicas para se avaliar a eficácia e a adequação do uso dos benzodiazepínicos. Sim, porque, se não estão mais indicados, certamente vão fazer mais mal do que bem.
1: É mesmo. E o que eles dizem?
0: Em termos de eficácia... Eles lembram que a recuperação funcional é mais importante como desfecho do que o simples alívio sintomático. E comentam que muitos pacientes relatam que os benzodiazepínicos aliviam a ansiedade, mas nem por isso suas vidas têm a qualidade que poderiam ter. Isso é o que ocorre quando, apesar do uso continuado, os pacientes contam que ainda têm limitações. Dificuldade para interagir, sair de casa e viajar, por exemplo e que se deve desconfiar de uso inapropriado ou abuso quando o paciente apresenta sinais de intoxicação, uso de maior dose do que a prescrita e ou solicitação de receitas antes do prazo coberto pela prescrição. Efeitos colaterais discretos ou sinais de, de dependência são motivos para que se converse com o paciente sobre riscos versus benefícios da continuação dos benzodiazepínicos. Expressamente, os autores afirmam que contraindicações efeitos colaterais muito evidentes, interações medicamentosas ou com álcool e drogas e evidências de uso abusivo são motivos para a descontinuação da medicação, que pode ser ambulatorial após diminuição gradual ou, se necessário, durante uma internação para desintoxicação e manejo dos sintomas de abstinência. Eles também dizem que, em alguns casos, os benzodiazepínicos podem ser continuados, visto que se tornaram parte importante do esquema terapêutico, mas raramente como monoterapia. Isso porque é difícil imaginar que não haveria um outro medicamento ou algum tipo de psicoterapia que o substituísse, já que não passa de um sintomático. Por fim, discorrem sobre os cuidados para se fazer a descontinuação, destacando que a orientação terapêutica sabidamente melhora a sua taxa de sucesso. E com isso, Vinícius, terminamos esse episódio em que trocamos ideias e abordamos questões relacionadas ao que fazer quando um paciente chega para iniciar tratamento já em uso de algum esquema medicamentoso. Obrigado pela sua participação, um abraço e até a próxima!
1: Eu que agradeço o seu convite. Um abraço!